0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Ich werde heute mit einem für mich relativ gut vertrauten Thema weitermachen, nachdem wir schon uns in die Frame-Semantik begeben haben und einzelne Aspekte der kognitiven Grammatik uns genauer angesehen haben, nämlich mit der sogenannten Konstruktionsgrammatik. Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, liegen diese Ansätze. Überlegungen zum Zusammenhang von Sprache, Struktur, Bedeutung, Form, ähm, Sprache, Verb, alle sehr, sehr nah beieinander und die Konstruktionsgrammatik bildet da keine Ausnahme, sondern sie steht faktisch inmitten der kognitiven Linguistik oder dem kognitiven Paradigma. Es hat einige Vorteile, es hat aber auch viele Nachteile und ähm, zu den Nachteilen werde ich, glaube ich, in der nächsten Woche etwas sagen können, da uns an einer bestimmten Stelle, wir sind froh, dass wir das nicht müssen, also wir sind keine Neurolinguisten und keine Psycholinguisten, die sich faktisch um die Ausmessung von Gehirnströmen bemühen und um eine äh, Modellierung des Organs Gehirn und versuchen, sprachliche Strukturen, sprachlichen Erwerb und vor allen Dingen Sprachproduktion immer unmittelbar an eine organische Basis zurückzubinden, das muss die kognitive Linguistik nicht. Nichtsdestotrotz reicht man irgendwann an seine äh, Vorstellungsgrenzen, was denn möglich sei und auch die Modelle, die man aufbaut, verlieren natürlich dann an Plausibilität, je komplexer sie werden, wenn sie nicht rückgebunden sind, an äh, neurologische Evidenz. Zum Trost kann man dann immer sagen, das geht anderen aber auch nicht besser. Das heißt, auch die neurologische Evidenz ist bei weitem noch nicht auf dem Niveau, auf dem man sagen könnte, wir würden verstehen, was im Hirn, also im Organ, das für Sprachverarbeitung maßgeblich verantwortlich ist, vor sich gehen. Und die äh, Kenntnisse, die wir da haben, sind relativ äh, überschaubar. Nichtsdestotrotz bin ich immer bemüht und versucht, ähm, den Anschluss zu finden an etwas, was äh, die, äh, was man Cultural Neuroscience äh, nennen könnte. Ähm, auch da gibt es einige Aspekte, um sich faktisch aus den Neurowissenschaften auf Phänomene der Kultur hinzubewegen. Wir hatten in den letzten zwei Vorlesungen ähm, die Themen Raum und Zeit. Und auf der äh, Student Research Expo ähm, vorgestern war ein, eine Präsentation von Charlotte Maschke, die sich damit beschäftigt hat, wie Menschen Raum Erinnern und vor allen Dingen memorieren ähm, in, innerhalb ihrer Gesundheit, innerhalb ihrer neuronalen, das war so hochfrequent, das bestimmt mit auf dem Screen. <lacht> ähm, wie Menschen Raum konzeptualisieren und sich orientieren und das vor allen Dingen mit einer ähm, neurowissenschaftlichen Basis dahinter. Ähm, und sie hat herausgearbeitet, dass es zwei Orientierungsmodi gibt im Groben, nämlich Einmal von Objekten im Raum und zweitens Begrenzungen von Raum. Und diese zweite, sie hat ähm, eine taiwanesische Zielpersonen untersucht und dass diese zweite Orientierung an Begrenzungen des Raums mit dem Alter abnimmt. Ja, sondern dass sie sich äh, ältere Personen vornehmlich nur noch an Objekten im Raum orientieren und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf sprachliche Strukturen, das heißt also welche sprachlichen Metaphern sie verwenden. Und dieser Zusammenhang, ähm, das erfreut mich natürlich sehr, weil es auch eine Evidenz ist für das, was wir machen, also das, was wir beschreiben, also dass man sagt, basale Metaphern sind die des Raums. Aber wir haben natürlich auch über andere Erfahrungen geredet, die basal sind, sowas wie äh, äh, Wärme und Kälte, ähm, die Wahrnehmung von Helligkeit und Dunkelheit und so weiter die im Wesentlichen zumindest in der ähm, Modellierung innerhalb der kognitiven Linguistik im Moment noch keine große Rolle spielen und natürlich alle vielleicht sekundär sind, vielleicht auch nicht. Das müssen wir mal abwarten. Aber diese Gespräche in verschiedene Richtungen gibt es. Zentral ist, dass äh, sowohl aus den Neurowissenschaften als auch aus der Linguistik man versucht, den Gegenstand holistisch zu fassen. Also das heißt, als einen ganzheitlichen Gegenstand der sich eben nicht in Module aufspaltet und sagt, die linke Hälfte ist fürs Rechnen, die rechte fürs Tanzen, oben und unten wird Sprache produziert und links und rechts wird vergessen. Das ist im Wesentlichen ein Wechsel in der Betrachtungsform oder in der Modellierung und Zurechtlegung des eigenen Gegenstandes. Gut, okay. Zur Literatur vielleicht so viel. Ich habe Ihnen zur Konstruktionsgrammatik gibt es tatsächlich Literatur wie Sand am Meer, die vor allen Dingen theoretischer Natur ist. Die konkrete Studien zu Einzelsprachen liegen vor allen Dingen zum, zum Englischen vor. Langsam holt auch die Romania auf, also zum Spanischen und ähm, zum Französischen. Ähm, zum Deutschen ist die Lage noch relativ unübersichtlich, was es an größeren Darstellungen gibt. Zu Einzelfänomenen gibt es zahlreiche Beiträge, Aufsätze und so weiter, die äh, in verschiedenen Publikationsformen veröffentlicht werden. Hier darf gern aber noch mehr passieren. Also, das heißt, da sind wir noch längst nicht an dem Output, den andere ähm, grammatische Theorien produzieren, obwohl die Konstruktionsgrammatik schon relativ lang am Markt ist. Also, das muss man auch sagen. Also, die, der Punkt ist, dass man von Konstruktionsgrammatikern fordert, dass sie doch nun endlich mal einlösen möchten, was sie seit 30 Jahren postulieren, das ist nicht ganz unberechtigt. Insofern sind wir im Moment in der Bringschuld, also das heißt zu zeigen, dass wir tatsächlich mit den theoretischen Prämissen und wie wir unseren Gegenstand zuschneiden, Ergebnisse präsentieren können, die plausibel sind also die, auf den Gegen, die gegenstandsadäquat sind und mit denen wir bestimmte sprachliche Strukturen auch gut beschreiben können. Ja, vielleicht als erstes, ähm, warum auch nicht, äh, Fillmore äh, mit einem äh, relativ prominenten Aufsatz, dem Mechani Mechanism of Construction Grammar, äh, hier an den Beginn gestellt. Ich hätte auch andere Publikationen wählen können. Ich wollte ihn nur versinnbildlichen. Es sind tatsächlich sehr oft sehr ähnliche, wenn nicht fast identische Protagonisten, die da eine Rolle spielen in diesem Feld und dieses Feld der kognitiven Linguistik ausmodellieren. Daneben ähm, sehr einflussreich, auch hier wieder chronologisch geordnet, von Adele Goldberg, Constructions von 1995. Nur ganz kurz zum Hintergrund. Fillmore veröffentlicht seine Deep Cases ein paar Jahre früher. Und es ist so, dass ähm, Peter von Polenz und Adele Goldberg faktisch vom selben Punkt aus starten, man Adele Goldberg aber gelesen hat und Peter von Polenz nicht. Ja, das ist sehr schade, vor allem für die deutschsprachige Community. Aber Adele ähm, Goldbergs äh, Constructions ist auch für jemanden, der sich in dem äh, grammatischen Paradigmen nicht sehr gut auskennt, ähm, eine sehr zu empfehlende Lektüre. Also sie arbeitet, sie schreibt sehr flüssig arbeitet sehr plastisch und führt auch ähm, sehr einsichtige Beispiele vor. Also es ist eine echte Empfehlung. Danach Crofts Radical Construction Grammar ähm, klingt radikaler als es ist. Croft ist äh, Typologe und arbeitet sich, äh, schlägt ein herausragendes Schema für die, Angabe von in, oder für die interne Struktur von Konstruktionen vor, 2001, und versucht, die Brücke zu schlagen zwischen eher formalistischen Ansätzen und Ansätzen, wie sie äh, Goldberg vorschlägt. Und er arbeitet sich faktisch das ganze Buch am Subjektbegriff ab. Also er hat faktisch arbeitet mit diesen funktionalen Rollen, Subjekt, Objekt und so weiter und stellt dann fest, dass es in Einzelsprachen da Unterschiede gibt, wie die sich in Konstruktionen bewegen und setzt interessanterweise nicht auf so ein Rollenmodell und eine rein formale Beschreibung von sprachlichen Einheiten. Der Herr Croft hätte sich das sehr viel einfacher machen können, wenn er sagt, einfach das ist ein Nomen oder eine adäquate Einheit im Nominativ, dann hätte er den Subjektbegriff nie gebraucht. Aber sei es drum. Also auch das sehr interessant, um zu empfehlen, wenn Sie sich für Typologie interessieren. Danach sehen Sie Adele Goldberg von 2006, Constructions at Work, wenn Sie die 95 gelesen haben oder wenn Sie sie nicht gelesen haben, empfehle ich Ihnen gleich mit der 2006 einzusteigen, denn die 2006 hat einen, gibt eine Neufassung der Konstruktionsdefinition, die insofern wichtig ist, weil Konstruktionen vorher als beschrieben worden sind. Das sind Formbedeutungspaare, und diese Formbedeutungspaare dürfen also die Bedeutung dieser Form darf nicht kompositionell erschließbar sein aus den Komponenten, aus denen sie zusammengesetzt ist. Mit anderen Worten, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und Sie müssen diese Bedeutung der Form lernen. Es erschließt sich nicht aus der Form. Das war für Sie die Grundbedingung, für eine, davon von der Konstruktion zu sprechen. Jetzt haben Sie ein bisschen ein Problem. Nämlich dann, wenn Sie vollkommen transparente Formen haben, bei denen das so ist, und die Sie aber in, der, in Corpora gut nachweisen können. Das heißt, wenn, sie, wenn wir über Muster, Schemata, Patterns im Allgemeinen reden, mit anderen Worten, mit der 95er-Bestimmung von Goldberg für eine Konstruktion war die komplette Korpuslinguistik draußen, mit einem Schlag. Und ab 2006 war sie wieder drin. Und ähm, das zeige ich Ihnen nachher an zwei Definitionsversuchen. Und das rettet, glaube ich, auch diesen sprachgebrauchsbasierten Ansatz. Denn Sie können sich mal überlegen, wie sie sprachgebrauchsbasierte Ansätze in der Praxis betreiben wollen, ohne korpuslingüistisch zu arbeiten. Das ist heikel. Okay, danach einflussreich, also wirklich einflussreich im deutschsprachigen Raum ist die, der erste Sammelband zur Konstruktionsgrammatik von Kerstin Fischer und Anatol Stefanovic, die im Wesentlichen in zwei Bänden, es gibt da noch ein Nachfolgeband dafür, äh, mit, wechselnden, mit wechselnder Herausgeberschaft die im Wesentlichen das Feld für, den, für die deutschsprachige Community aufreißen. Sie können faktisch sagen, das ist das Initial für die Auseinandersetzung mit der Konstruktionsgrammatik innerhalb der deutschsprachigen Forschungsgemeinschaft. Noch sehr zahm und sehr zurückhaltend. Ähm, und aus der, das ist eine Reihe, ich glaube, wir sind im Moment bei Band 5. Ich glaube ja. Und Alexander Ziem und ich hängen ein bisschen mit Band 6 hinterher. Das ist schade. Okay. Sei es drum. Das nächste, ähm, auf das ich hinweisen will, ist das Handbook of Construction Grammar von ähm, Hoffmann und, und Trousdale. Warum? Hier sind faktisch alle prominenten Namen, die überhaupt in der Konstruktionsgrammatik ähm, gearbeitet haben im englischsprachigen Raum mit einem eigenen Beitrag ähm, platziert. Hat faktisch dieselbe Qualität wie das Handbook of Cognitive Linguistics, ähm, das, sie tatsächlich, ähm, das man sehr, sehr gut gebrauchen kann, wenn man sich in einem bestimmten Raum orientiert. Dafür sei Hoffmann charlesdale um, empfohlen. Das, was Sie machen, das vielleicht auch gleich noch vorweg, ist auch eine ziemliche, äh, wichtige Setzung, die faktisch an die heranreicht, die Goldberg 2.6 betreibt. Wenn wir jetzt uns das Medium Sprache vorstellen, im Moment spreche ich zu Ihnen. Also Wir haben zwei mediale Zustände gesprochen und geschrieben. Grammatiker ähm, präferieren in der Regel die geschriebene Sprache, die Schriftsprache. Jetzt ist es so, dass die Gesprächslinguistik und die interaktionale Linguistik sich erhoffen, dass die Konstruktionsgrammatik ihnen endlich so etwas wie den theoretischen Unterbau für die Konstruktion von sprachlichen Einheiten ähm, online, also im Gespräch, liefert. Gibt es ähm, vielversprechende Ansätze von Susanne Güntner, Wolfgang Immo, Jörg Bücker, Arnulf Deppermann, Peter Auer, Frias in, in Freiburg. Mit je unterschiedlichen Ansätzen um, aber man bekam diese zwei geschriebenen und gesprochene Sprache nicht mehr zusammen. Also es waren faktisch zwei relativ voneinander abgetrennte um, Forschungsgebiete. Jetzt könnte man dann sagen, okay, wie integrieren wir das, wie führen wir das zusammen? Um, Hoffmann und Trausdale wählen einen anderen Weg, die sagen, Konstruktionen sind nur bis zur Periphrase, also bis zur Satzgrenze. Zumindest vorerst, forschungspraktisch. Damit fliegt die komplette Interaktionslinguistik raus. Kann man sagen, schade drum. Aber, also wirklich schade, weil es faktisch zwischen ähm, der Interaktionslinguistik und der äh, Konstruktionsgrammatik, die sich auf geschriebene Sprache äh, fokussiert, nur noch sehr wenige Über, Übergangsbereiche gibt. Ähm, und man nur noch sehr selten miteinander spricht und in Kontakt kommt. Da wäre es wünschenswert, wenn es einfach eine, eine viel breitere Bereitschaft gäbe, sich aufeinander zu, wieder zuzubewegen und einzulassen aufeinander. Mir macht diese Setzung aber sehr viel einfacher als anderen. Das heißt, ich kann tatsächlich satzwertige Ausdrücke untersuchen, bestenfalls noch über Satzwertige Einheiten äh, oder die Verbindung von satzwertigen Einheiten hinausgehen. Ich zeige auch noch ganz kurz, was das für Probleme macht, wenn man das übertreibt. Danach ähm, haben Alexander Ziem und ich eine, eine Einführung in die Konstruktionsgrammatik vorgelegt, die bei ähm, De Kräuter erschienen ist. Ähm, wir hoffen, dass wir die bald überarbeiten können, weil wir die unter, also wirklich unter Zeitdruck geschrieben haben und sie unter uns gesagt auch nicht wirklich fehlerfrei ist, um das neutral zu formulieren. Nichtsdestotrotz ähm, ist es, ähm, wird es heute gern genutzt und gelesen, also als, Referenz, als Referenztext in der deutschsprachigen Community, aber wir müssen wirklich ran. Ähm, und danach meine Habil ähm, aus 2016, ähm, nur dass Sie sehen, dass, ich, dass man irgendwie da weitermacht. Okay. Jetzt, yes. warum, warum Konstruktionsgrammatik? Man könnte ja sein Leben auch mit anderen Dingen verbringen. Ähm, man könnte Dialektologie machen, man könnte sich irgendwie mit Namenforschung beschäftigen oder äh, Visualisierung von linguistischen Daten. Ähm, ja, warum Konstruktionsgrammatik? Ähm, für mich entscheidend war, oder ist der Zugang dazu, dass, ich tatsächlich, äh, dass die Konstruktionsgrammatik sich von regelbasierten Grammatiken absetzt, indem sie... Sprache als ein ganzheitliches Phänomen versucht zu erfassen und zu beschreiben und mal eben postuliert, dass alles Konstruktionen sind, was Sprachwissen ist. Also unser ganzes Sprachwissen ist in Konstruktionen ähm, gespeichert ähm, und lässt sich durch Konstruktionen repräsentieren. Es geht mir persönlich ein Stück zu weit, aber es ist erstmal eine, ein Standpunkt, den man haben kann. Ähm, und häufig wird, das werden Sie auch lesen, ähm, das Ganze missverstanden als eine rein ideologische Auseinandersetzung mit der generativen Grammatik. Also es geht tatsächlich, ähm, gibt es Kritik an diesen Schulbildungen, die sagen, ihr kümmert euch faktisch nicht um den Gegenstand, sondern ihr seid nur bemüht, euch voneinander abzugrenzen und ähm, das mit möglichst wenig Material zu tun. Tatsächlich ist es so, dass Fillmore aus der generativen Grammatik kommt. Also das heißt, das sind seine Wurzeln. Und Fillmore hat sich versucht, davon abzusetzen und es gibt eine gewisse in, dem US in der US-amerikanischen Forschungslandschaft so eine gewisse Tendenz, immer zu sagen, warum man nicht chomsky Janer ist. Also das immer als erstes und dann sagt man, was man vielleicht mal machen will, mit dem Hintergrund dessen, wie man Sprache sieht. Und darüber würde ich sagen, sind wir aber weg und es gibt in Deutschland, zumindest bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, diese Grabenbildung nicht. Also das heißt... Mir sind äh, Generativisten und, und Chomsky-Jarner, HBS-Gehler, alle recht, ähm, wenn man sich konstruktiv auf einen Dialog einlassen kann. Was leider nicht immer der Fall ist, also auch von beiden Seiten, das gebe ich zu. Okay, der Ausgangspunkt ist, dass wir Sprache als, jetzt, Achtung, sprachgebrauchsbasiert, also als soziales Phänomen beschreiben. Sie erinnern sich vielleicht an Tomasello. Ähm, wo es darum geht, Sprache ist ein kulturelles Produkt, das wird gelernt. Ähm, Sie haben es nicht ähm, per se als Wissen im Kopf, als Universalgrammatik, sondern Sie erlernen es als kulturelles Artefakt. Und ähm, das Zweite ist, dass es ein kognitives insofern ist, als Sie natürlich mit den neuronalen Strukturen, die Ihnen zur Verfügung stehen, äh, in der Lage sind, Sprachwissen zu speichern, hervorzubringen, zu verändern und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur ein soziales, sondern für Sie je ein kognitives Phänomen. Ähm, das Ziel ist, dass man ein allgemeines Modell sprachlichen, allen sprachlichen Wissens entwickelt. Das ist das Ziel, ähm, von dem man, darf man so sagen, noch sehr, sehr, sehr sehr weit entfernt ist. Ähm, aber um, bei dem es um die Repräsentation, die Verarbeitung, den Gebrauch und den Erwerb dieses Wissens geht. Die Spracherwerbsforschung innerhalb der Konstruktionsgrammatik ist schon relativ weit. Ähm, auch was die Repräsentation angeht, ähm, ist man, ist man ähm, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Was die Verarbeitung angeht, da warten wir mal noch ab. Ähm, da wäre natürlich interessant, dass man irgendwann mal die Forschungstradition der Interaktionslinguistik wieder mal rückbindet. Also da gibt es viele, viele Ansätze ähm, oder der interessanteste Ansatz von Peter Auer zur Online-Syntax ähm, ist hier zu nennen. Und des Gebrauchs. Gebrauch ist im Wesentlichen das, was, wofür wir die Korpuslinguistik brauchen. Also um tatsächlich zu zeigen, wie benutzen Menschen Sprache und wie setzen sie sie ein. Welche Varianten gibt es von bestimmten sprachlichen Mustern und wenn ja, warum. Ähm, sodass man sich nicht mehr in der introspektiven Linguistik ähm, die Beispiele ausdenkt und zurechtlegt, die für, die eigene, für das eigene Beschreibungsmodell passen. <lacht> Entschuldigung, Achtung, <lacht> eines gibt es zu beachten. Wenn hier sprachgebrauchsbasiert steht, heißt das nicht nur ausschließlich, dass man sagt, wir versuchen Sprache aus Korpusdaten heraus zu erklären, sondern sprachgebrauchsbasiert hier, dass die Konstruktionsgrammatik davon ausgeht, dass ihr gesamtes Sprachwissen aus dem Gebrauch emergiert. Also Sie lernen nicht, wie auch immer, abstraktes Regelsystem, das Ihnen irgendjemand beibringt, sondern Sie lernen Sprache, weil Sie Sprache hören als Menschen in einer sozialen Umwelt. Und damit implizit auch Regelkompetenz, aber es ist nicht so, dass Sie ein Modul Grammatik ähm, äh, in Ihrem Hirn ähm, beobachten können und dort wie auch immer, abstrakte Regeln ablegen, die Sie dann mit Lexikon-Einheiten zu Sätzen bilden. Sondern Sie lernen Sprache als sprachliche Einheiten. Okay. Das vielleicht mal ganz kurz zur, zur Übersicht über das Feld unterschiedlichster Schulen, ähm, die man als Konstruktionsgrammatik kennen, bezeichnen könnte. Haben ähm, Sie sehen, ähm, Zach und Phil McKay Östmann-Fried, Östmann Fried, die machen sehr viel zu Diskurskonstruktion, also die sind schon relativ weit weg von mir, also man matcht zwar an einem gewissen Punkt, aber ich weiß nicht, ob ich sprachlichen Einheiten ähm, als Bedeutung pragmatische Aspekte und diskursive Bedeutungskomponenten einschreiben muss, bin ich mir noch nicht sicher. Im Moment würde ich eher sagen, würde ich gerne darauf verzichten, es ist so schon komplex genug. Ähm, Östmann-Fried postulieren das, um, und man könnte sagen, es gibt so Design-Based Construction Grammar mit SAC, die Berkeley Construction Grammar, die sich daraus ähm, entwickelt und dann sehen Sie Lakoff, Goldberg, Croft, Bergen-Chang und Steels, die wiederum je für eigene Konzepte der, der Konstruktionsgrammatik stehen. Ich würde mich eher so zwischen Goldberg, Lakoff, Croft einordnen. Die Gebrauchsbasierten, das zeige ich auch gleich, also die Gebrauchsbasiert Arbeiten, die faktisch postulieren, dass aus, der, äh, das Sprache, aus dem Gebrauch, aus dem Gebrauch her emergiert. Sehen Sie hier noch farbig hinterlegt, das sind im Wesentlichen nicht mehr so viele. Die anderen Arbeiten unifikationsbasiert und eher formalistisch. Und das ist dann eher auch die Absetzung, äh, Absetzungsbewegung von der generativen Grammatik, also Fillmore ist noch relativ formal und dann sehen Sie, dass Goldberg-Croft und Lakehoff eher gebrauchsbasiert argumentieren und da würde ich mich eher wohlfühlen, sage ich mal. Ja, gebrauchsbasierte Ansätze, was postulieren die? Also Sie orientieren sich am Sprachgebrauch und berücksichtigen Kontext. Wichtig ist der Begriff der Emergenz, also der damit zusammenhängt, dass man aus dem Gebrauch emergiertes Sprachwissen sehr eng verbunden mit Konzepten des Entrenchments. Ähm, hier dahinter wissen Sie, tickern die Prinzipien der Frequenz und äh, der Salienz. Und im Wesentlichen können wir corpusbasierte Analysen als ein Mittel verwenden, um Sprachgebrauch zu beschreiben. Das geht mal besser und mal schlechter, je nach Korpuslage äh, und Korpusdatum, aber die Zeit spielt hier für uns. Also es ist eigentlich nur ähm, im Moment so, dass wir nicht verzweifeln müssen in Bezug auf die Bereitstellung von Korpusdaten. Dann das Postulat der Konstruktion als kognitive Realität. Das wiederum heißt, dass die Konstruktion, die die Konstruktionsgrammatik modelliert, den Anspruch erheben, dass sie als Sprachbenutzer tatsächlich über kognitive Einheiten verfügen, die diesen Konstruktionen nicht entsprechen, aber im Wesentlichen modellhaft ähm, zugrunde liegen. Das ist natürlich alles höchst spekulativ, aber ähm, es gibt auch entsprechende Evidenz für bestimmte Phänomene. Das zeige ich noch. Ähm, wir hatten... Ganz am Anfang der Vorlesung bei Prototypik mal über den Prototypenansatz von Roche gesprochen. Und es hat äh, ein großes, einen großen Reiz, davon auszugehen, dass die Konstruktionen, die Sie lernen und die miteinander in Verbindung stehen, prototypisch organisiert sind. Also, dass Sie, ähm, wenn wir über Entrenchment nachdenken, dass Sie zum Beispiel über eine prototypische gelernte Konstruktion mit prototypischen Füllern, also ich sage jetzt mal einen Satz, äh, das ist mein Ball, wenn Sie kleiner sind, ja, Sie können bei Ball auch verschiedene andere Dinge einsetzen, das ist mein Ball, ähm, eine prototypische Konstruktion äh, gelernt haben, die ähm, ein Eigentumsverhältnis anzeigt. Und dieses äh, Eigentumsverhältnis, was da angezeigt wird, Nämlich, dass der Ball zu Ihnen gehört. Das ist eine Konstruktion, die Sie relativ schnell benutzen können. Da gibt es vorher sogenannte verb insel Das hat Tomasello beschrieben, ähm, wie man äh, wie zuerst ein Verb und ein Nomen ähm, zusammenrückt und dann daraus komplexere Muster bildet. Ähm, und diese äh, prototypischen Prozesse, die sich dann abbilden, dass Sie von diesem prototypisch gelernten Modell ähm, andere Modelle ableiten können. Das wäre, das haben wir auch schon mal hier, versuchen Sie sich mal daran zu erinnern, das sogenannte Type Entrenchment, also dass Sie faktisch von einer, äh, von dem Prototypen einer Kategorie unterschiedliche Token ableiten können. Das hatten wir im Zusammenhang mit Kategorisierung bei Roche. Ähm, und Sie können natürlich auch aus dem Input verschiedener Konstruktionen lernen, dass diese miteinander in Verbindung stehen und dadurch eine abstraktere Kategorie bilden. Das wäre dann das sogenannte Token Entrenchment, dass sie lernen, dass bestimmte Entitäten Namen haben. Das ist, äh, als Kinder lernen sie, es gibt äh, Mama, Papa, Peter, Klaus, Onkel, Tante, Hund, Katze, Pferd. Pferd ist super. <lacht> Heute war Spielzeugtag im Kindergarten. Sieben Plüschpferde, diese Größe. Also irgendwie sind die gerade angesagt, also Pferde. Ähm, und sie lernen faktisch, dass das Entitäten sind, die leben. Und Sie werden auch lernen, dass man diese Entitäten mit Verben verbinden kann, also mit Handlungen, ja, dass man das assoziieren kann. Und Sie werden auch lernen, dass diese Entitäten und diese Bezeichnungen dafür keine Verben sind und umgekehrt. Also können Sie faktisch aus diesen Einzeltoken, also diesen äh, einzelnen Benamungen, einen Type ableiten. Und der wäre dann ein grammatischer, nämlich Nomen. Als Kind werden Sie natürlich nicht sagen, ah, ist schön, Konzeptnomen gelernt. Aber äh, diese noch nicht benannte Kategorie bildet trotzdem einen bestimmten Type ab. Und zwar auf einer grammatischen Ebene. Möglicherweise lernen Sie so eine Dinge wie, steht immer zuerst. Oder steht immer zu zweit ja, in einem Satz. Aber sei es drum. Also das sind, das sind äh, Fragen... Ähm, damit kann man sich später auseinandersetzen. Es ging mir im Wesentlichen noch mal darum zu erläutern, was Type- und Token-Entrenchment ist. Und diese funktionieren in der Regel über spezifische Prototypen. Okay, zentrale Grundannahmen. Jetzt kommen wir mal zu dem Begriff Konstruktion. Der Begriff Konstruktion ist weder neu noch irgendwie noch nie von irgendjemandem bedacht worden. Das sei mal gleich vorausgeschickt, weil das immer der, der Konstruktionsgrammatik oder bis vor wenigen Jahren vorgehalten worden ist, ja, was ist denn da neu, hat doch Humboldt alles schon und, und Paul und Wittgenstein, wie sie alle heißen mögen. In der Tat ist es so, dass Humboldt ähm, und vor allen Dingen Paul schon eine sehr konkrete Vorstellung davon hatten, ähm, wie komplex äh, Sprache funktioniert und dass man, auch wenn man eine Grammatik schreibt mit 750.000 Regeln, immer wieder an Phänomene kommt, die man nicht beschreiben kann. Und Sie finden bei Hermann, sowohl bei Hermann Paul als auch bei, äh, bei Humboldt-Passagen, die sich genau auf diese Richtung lesen lassen, also die genau mit diesen Grenzphänomen, an diesen Grenzphänomenen Interesse hatten, obwohl sie es terminologisch noch nicht einfangen. Ähm, die Konstruktion sei hier, ich gebe Ihnen gleich die Definition von 2006, das, die sind, das ist ganz lustig, in konstruktionsgrammatischer Literatur sagt man mal Goldberg 95 und dann sagt man, jetzt hat sich es geändert, jetzt machen wir Goldberg 2006, also immer wirklich prototypisch untereinander. Das ist für den Korpuslinguisten, glaube ich, ein ziemlich schönes Ding. Also mal schauen, wie oft diese Goldbergsche und von 95 und 2006 äh, direkt untereinander kommen. Ja. Ähm, von 2006, die ich zeige Ihnen das mal, das eine ist, ähm, also wir haben eine, ein äh, linguistisches Muster, das als Konstruktion erkannt wird, solange wir Aspekte von Form und Funktionen haben, die nicht streng vorhersagbar sind aus ihren Einzelteilen. Und das ist tatsächlich die basale, ähm, basale Annahme oder dass sie eben von anderen Konstruktionen abhängen, die damit in Verbindung stehen. Das ist Kernteil der ersten äh, Definition von Goldberg, auch von 95. Das Interessante ist, Sie sehen hier, also das ist jetzt, ähm, was man... Durch die ganze, was durch die ganze Diskussion immer durchgeht, ist Form Function, also Form Bedeutung. Ja, oder Form, Funktion, also was die Bedeutung sei, ist auch noch so ein heikles, heikles Eisen. Aber Form Funktion ist ein ähm, Übersetzungs, ähm, triggert verschiedene Übersetzungen, zum Beispiel den Terminus Form Bedeutungspaar. Und das atmet noch den Geist der äh, Tradition, aus der man kommt. Also, dass, man, dass die Grammatik vor allen Dingen an der Form interessiert ist und nicht an der Bedeutung. Das, was die Konstruktionsgrammatik eigentlich macht, ist, Bedeutungen auszugeben. Also, wenn Sie sagen, okay, ein Sprach, äh, Sprachwissen res, äh, resultiert oder emergiert aus Sprachgebrauch, dann ist es im Wesentlichen so, dass Sie, wenn Sie sprechen, ein bestimmtes Anliegen haben, das Sie ausdrücken wollen. Und dieses Anliegen, das Sie ausdrücken wollen, das führt im Wesentlichen dazu, dass Sie bestimmte Formen dafür auswählen, mit denen Sie glauben, das adäquat tun zu können. Im Wesentlichen emergiert also Form aus Bedeutung oder Funktion, wenn man so will. Es wäre also, auch wenn es kein großer Unterschied wichtiger zu sagen, es ist ein Funktionsformpaar, also ein Bedeutungsformpaar. Kein Form-Bedeutungspaar, jetzt kann man sagen, ach, naja, komm, das ist doch trivial, jetzt hier diese Begriffe zu tauschen. Aber damit würden Sie ganz klar machen, dass Sie eben nicht von der Formseite aus in die äh, bedeutungssprachliche Einheiten schauen. Sei es drum, zeige ich Ihnen nachher, was ich damit meine. Ähm, ist jetzt noch gar nicht so das Entscheidende. Okay, der nächste Schritt ist der eigentlich interessantere, auch für die Korpuslinguistik, nämlich der, dass man auch dann, wenn man streng vorhersagbare Formen hat, ähm, dass man sie auch dann als Konstruktion begreift, wenn sie, Achtung, mit hinreichender Frequenz auftreten. Ich schaue mal den Korpuslinguisten da an, was eine hinreichende Frequenz ist. <lacht> ja, es ist ein hinreichend schwammiges Erklärungskriterium. Ja. Also eine hinreichende Frequenz, ja, was soll das sein? Ähm, wir, wir tun mal so, als wüssten wir, was das sei und gehen einfach mal davon aus, dass damit so Dinge gemeint sind wie, äh, es sind keine sprachlichen Fehler. Also es sind keine... Ähm, äh, Frequenzen, die man mit einem statistischen Maß ausmachen könnte, das äh, darauf hinweist, dass der Gebrauch äh, nicht zufällig ist. Ja, also das heißt, das wäre so ein typisches äh, Maß, was man da ansetzen könnte. Und dann könnte man sagen, okay, die, die nicht zufällig sind, ähm, das wären Fälle, die irgendwie dann nicht zu beschreiben sind. Aber das macht praktisch fast niemand. Okay. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt, die kognitive und kommunikative Perspektive von Köller. Ähm, einfach nur noch mal zur Wiederholung. Es geht im Wesentlichen hier um, um den Unterschied zwischen Konstruktion und Konstrukt. Die Konstruktionsgrammatik geht davon aus, dass die Konstruktion ein Konzept ist, das Sie kognitiv repräsentieren. Und jetzt können Sie natürlich von dieser kognitiven Repräsentation aus nicht sprechen, sondern Sie müssen irgendetwas äußern. Und das, was Sie äußern, ist dann eine Realisierungsform dieser Konstruktion und dafür hat sich in der Konstruktionsgrammatik der Begriff Konstrukt eingebürgert. Also einfach, um diese zwei Ebenen zu unterscheiden, die kognitive Repräsentation und die Realisierung, Konstruktion und Konstrukt. Und mit Köller könnte man sagen, kognitive Perspektivität und kommunikative Perspektivität. Das sind also die zwei unterschiedlichen Ebenen, auf denen sowas angreift, um, und ich zeige Ihnen auch heute, wofür ich das brauche. Ja, also hier haben wir dann die, die kognitive Perspektivität, kommunikative Perspektivität, also die Äußerungsform. Und die kognitive Perspektivität, ja, das ist das, was äh, man dann auch mit Konventionalisierungen in, in's, äh, in Verbindung bringt. Und mit entsprechend, hier sehen Sie es wieder, es sind verfestigte Muster. Also er wählt dafür nicht den Begriff der Konstruktion, aber verfestigte Muster sind im Wesentlichen, verfestigte kognitive Repräsentation sprachlicher Muster mit einer bestimmten Perspektivierungsleistung sind faktisch Konstruktionen. Okay, jetzt zeige ich Ihnen das. Das ist relativ voraussetzungsreich. Ich versuche es trotzdem zu erklären, sodass Sie es nachvollziehen können. <lacht> Sie müssten mir bitte immer sagen, wenn das nicht der Fall ist. Ja, also bitte zeitnah, dann immer sofort. Ich weiß nicht, wo Sie gerade sind. Das ist eine, ähm, Sie sehen oben in dem oberen Bereich, das ist die interne Struktur einer Konstruktion. Dieses, diese diagrammatische Darstellung ist angelehnt an die internen Strukturen, wie sie Goldberg vorgeschlagen hat. Das Entscheidende ist, das sehen Sie in der oberen Linie Semantik, also die Bedeutung der Konstruktion angegeben ist. Und aus dieser Bedeutung der Konstruktion emergiert Form, also Syntax. Das gibt diese Hierarchie an. Ja, also Sie sehen, Sie haben oben die Bedeutungsangabe, unten die syntaktische Struktur. Jetzt ist es so, dass man sich Ewigkeiten überlegt hat, wie können wir denn die Bedeutung von Konstruktion angeben? Wie, wie soll das gehen? Dafür hat Peter von Polenz ein relativ gut überschaubares Set an sogenannten Prädikats, Prädikaten vorgelegt, Prädikatsrahmen und Aussagerahmen. Das will ich jetzt überhaupt nicht ausfalten vor Ihnen, das würde viel zu weit führen. Sie können sich aber merken, es, ist ungefähr, es gibt Handlung, Vorgang. ich mache es mal kurz, und Zustand. Zustand können Sie noch ausdefinieren, nach Eigenschaft und was weiß immer, aber es gibt diese drei, Handlung, Vorgang, Zustand. Und jetzt ist es so, dass Sie natürlich immer, wenn Sie eine Handlung ausführen, dass es unterschiedliche Arten von Handlungen gibt. Also Sie können Dinge kaufen, Sie können Sachen geben, ja, Sie können äh, schenken, Sie können stehlen, Sie können essen und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Formen von Handlungen und es gibt für alle diese Handlungen sowas wie eine Prototypik. Also es gibt das prototypische Geben. Ja, also das heißt, wenn Sie jemand was geben, dann gibt es noch das Schenken, dann gibt es noch das Verschenken, dann gibt es das Wegschenken, ähm, dann gibt es das Ausleihen ähm, und so weiter. Es gibt unterschiedliche Formen dieses Transfers, würde man sagen. Das hatten wir auch in der Vorlesung schon ab und zu mal, dass, es, äh, dass man den Transfer ganz unterschiedlich konzeptualisieren kann im Zusammenhang mit der Frame-Semantik. Und dieses, diese Bezeichnung, diese Prototypik für diese Handlungsformen oder Vorgangsformen oder Zustandszuweisungen, die gibt es noch nicht. Also niemand hat irgendwo ein festes Set an, was sind denn prototypische Handlungsformen in einer Sprache. Jetzt könnte man sagen, eine, einige liegen näher als andere. Und wie könnte man das hierarchisieren? Kann man irgendwelche Cluster bilden? Bestehen diese vielleicht, wie die semantik sagen, oder? Ähm, mit in, konzeptuell in Verbindung miteinander. Wie die, sehen diese Konzeptualisierungen aus? Keiner weiß es. Also so weit sind wir noch nicht, muss ich jetzt leider sagen. Würde gerne anders sagen, aber so ist leider. Ähm, sondern es gibt wenige Prototypen, an denen man im Moment arbeitet und an denen man versucht, ähm, diese Handlungsschemata oder die Vorgangsschemata oder Zustandsschemata nach und nach und nach und nach zu erarbeiten. Okay, gehen wir erstmal davon aus, dass es so einen Typ gibt, also wie die Handlung geben. Die Handlung geben setzt voraus, dass, man, dass jemand da ist, der etwas hat, jemand da ist, der etwas nicht hat und jemand, der etwas gibt, übergibt ein Objekt demjenigen, der es nicht hat. Und diese Grundkonstellation des Gebens resultiert in, der, in den semantischen Rollen, die in diesem Aussagerahmen oder in diesem Prädikationsrahmen geben, fest definiert sind. Sie brauchen ein Argens, Sie brauchen ein Objekt, was den Besitzer wechselt und Sie brauchen jemanden, der es bekommt. Also ein Benefaktiv, Benefizient, ein Nutznießer dieser, dieses Transfers, dieser Handlung. Das ist die Grundstruktur des Gebens. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, ich kann auch noch alle anderen möglichen da einsetzen. Äh, verkaufen zum Beispiel oder schenken. Bei schenken ist es so, das Ganze hat einen leicht Rezipro äh, reziproken Charakter. Ähm, da müsste man mal schauen, ob man zum Beispiel dieses Verhältnis zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung, ich gehe jetzt in die nächste Ebene, ob man das anders definiert. Also Sie sehen, ich habe hier angegeben, geben ist direkt, also das heißt, die Bedeutung des Verbs geben steht in der direkten Relation zur Konstruktionsbedeutung. Also weil es prototypisch in diese Konstruktion eintritt. Jetzt können Sie sich aber auch alle anderen Verben noch vorstellen, die das zufälligerweise auch tun. So wie schenken. Ich schenke dir ein Buch. Wäre von der Struktur her vollkommen identisch. Allerdings ist schenken bedeutet schenken nicht gleich geben. Und jetzt müssten Sie überlegen, wenn Sie das äh, im Sprachgebrauch analysieren, postuliere ich eine eigene Form der Handlung oder bestimme ich ein spezifisches Verhältnis zwischen Konstruktions- und Wertbedeutung. Das wären die zwei Möglichkeiten, die Sie haben, um das faktisch dieses Verhältnis auszudrücken. Aber das können Sie nicht äh, introspektiv aus Ihrem Sessel heraus entscheiden, was Ihnen gerade besser gefällt sondern dazu brauchen Sie eine korpuslinguistische Untersuchung, die Ihnen dann eben zeigt, halt bei Schenken haben wir eine Spezifik in Bezug auf eine Reziprozität oder wir haben eine Spezifik auf den Bezug äh, eines Gegenstandes. Ja? Zum Beispiel können Sie belebte, äh, belebte Dinge verschenken. Das hat seine Grenzen. Aber Sie können durchaus ein Baby geben. Verschenken können Sie es nicht. Verkaufen sollten Sie es bestenfalls auch nicht. Also Sie sehen, da müsste man möglicherweise an die semantische Rolle ähm, auf Konstruktionsebene heran. Vielleicht auch nicht. Aber das heißt, da muss man einfach fein justieren und braucht große Mengen an Sprachgebrauchsdaten. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Verb geben Prototypisch in diese Konstruktion eintritt. Also, das heißt, haben, wir haben Valenzgrammatik, wissen Sie ja doch sicher sattelfest, fast. Also, die Valenzgrammatik sagt, dass dieser Valenzrahmen vom Verb aufgespannt wird. Da, würde man, da würden Sie faktisch auf der mittleren Ebene anfangen. Ja, also, die mittlere Ebene bei der Valenzgrammatik wird also, also in diesem Schema würde sagen, wir haben das Verb und das Verb projiziert argens. Äh, Objekt und benefaktiv. Auf der Ebene operiert auch die frame -Semantik. Und die Konstruktionsgrammatik nimmt faktisch noch eine Abstraktionsstufe höher an. Das heißt aber nicht, dass die Konstruktionsgrammatik und die frame und die Valenzgrammatik sich nichts zu sagen hätten. Ganz im Gegenteil. Sie sind faktisch aufeinander bezogen, und zwar, weil die einen die Ergebnisse der anderen brauchen und umgekehrt. Ähm, also ich profitiere ganz erheblich davon, dass wenn valenz grammatiker tolle Ergebnisse vorstellen oder wenn Frame-Semantiker äh, ihre Frames komplett ausrollen. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Fr Frame-Transfer, ähm, wo man äh, äh, etwas kauft. Also jemand kauft etwas und bekommt etwas dafür zurück. Ich gebe dir das Geld und bekomme dafür einen Apfel. Und dann die Frames, die damit verbunden sind. Und genau diese Beschreibung dieser Frame-Elemente, Kernframe-Elemente und Nicht-Kern, also Non-Core-Frame-Elemente, -Element, Frame liegen auf dieser mittleren Ebene, auf der das Verb steht. Ich hier für, mein, für, für mich habe gedacht, ja, mache es mir einfach, schreibe ich argens-benefaktiv-dings äh, hin, äh, äh, ähm, affiziertes Objekt hin. Affiziertes Objekt für das, was aus, äh, von einer Handlung getroffen ist. Damit mache ich es mir einfach, weil es im Wesentlichen auch das widerspiegelt, was durch Geben ausgedrückt ist. Sie sehen, dass diese Linien, die sich zwischen diesen Ebenen ergeben, darauf hinweisen, dass alle Argumentstrukturrollen des Verbs Geben direkt mit den Rollen, die die Konstruktion vorgibt, fusionieren können. Ja, also ist die, die Konstruktion sagt, ich brauche ein Agents, die Konstruktion sagt, ich brauche ein Benefaktiv und die Konstruktion sagt, ich brauche ein Objekt. Und geben bringt alle mit. Ja, also das heißt, da können die Rollen fusionieren. Mit anderen Worten, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie die Konstruktion Handlung geben als kognitives Modell aus dem Gebrauch des lernen mit seinen äh, Strukturrollen. Und das prototypisch dazu führt, dass Sie so einen, ähm, äh, einen Prototypen für der Kategorie entdecken, nämlich hier die Detransitivkonstruktion, transitiv konstruktion die Sie dann wiederum auf andere Verben anwenden können. Ja, also das ist nicht unwahrscheinlich. Hat eine gewisse Plausibilität. So, das Ganze ist aber zunächst nur die Konstruktionsebene, das heißt die kognitive Repräsentation, die kognitive Perspektivik des Ganzen. Und jetzt müssen Sie ja noch sagen, ja, wie, wie drücke ich das aus, Also wie realisiere ich diese Konstruktion? Und dafür ist diese kommunikative Perspektivierung im unteren Teil. Da sehen Sie drei Beispielsätze, die man damit bilden kann mit dieser Konstruktion, die aber natürlich wesentlich komplexer sein können, sehr, einfacher, sehr viel einfacher sein können und auch wiederum mit anderen Konstruktionen noch in Verbindung stehen. Sehen Sie zum Beispiel, im ersten ist es ein, ist ein Präsens realisiert, im zweiten Fall ist es ein Präteritum. Ist für die kommunikative Perspektivierung relevant, für die kognitive Perspektivität, da tritt äh, die Transitiv Konstruktion vollkommen egal. Ja, das hilft Ihnen ja nichts. Sondern dafür brauchen Sie dann eine andere Konstruktion, die das äh, sicherstellt. Und Sie sehen auch weiter unten schon, dass wir zum Beispiel so etwas wie äh, adverbiale Angaben im Vorfeld, äh, Zeitangaben, Ortsangaben und so weiter mit dazunehmen können die dann wieder eigenständige Konstruktionen sind, die aber mit der Konstruktion der diatansitiv Konstruktion nicht zwingend was zu tun haben, ja, sondern die können mit hinzutreten. Ist das bis hierhin erstmal zumindest nachvollziehbar, so halbwegs? Ja. Na, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Also fragen Sie wirklich, wenn es nicht geht. So, Jetzt habe ich Ihnen gesagt, das ist diese Konstruktionsebene. Ich habe Ihnen jetzt ein schönes, komplexes Beispiel vorgeführt. Wir haben ein Verb, einen Handlungsrahmen und wir haben drei semantische Rollen, die damit in Verbindung stehen. Die Konstruktionsgrammatik postuliert, dass faktisch alle sprachlichen Einheiten, die Sie kennen, alle Strukturen, die Sie kennen, die eine Bedeutung tragen, Konstruktionsstatus haben. Das fängt streng genommen auf der Ebene von Morphemen an. Das sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten, die Sie kennen. Die Konstruktionsgrammatik hat im Wesentlichen die Phonetik noch nicht für sich entdeckt. Ja, also bei Phonemen oder, oder Lauten ist es zunächst erstmal so, dass sie Bedeutung unterscheiden können. Ähm, und um das Thema macht man im Moment noch einen ziemlich weiten Bogen. Aber äh, lassen Sie uns mal so tun, als ob das so sei, als ob faktisch mit Morphemen wir einen guten Anfangspunkt gewählt hätten. Sie sehen darüber hinaus, können es Wörter sein? Also das was, das, was Sie mit Dessousio gelernt haben, ja, Form, Bedeutung. Also Wörter sind Konstruktion. Danach ähm, haben Sie komplexe Wörter, natürlich, warum auch nicht? Sie haben Wortarten, Phraseologismen ist eins der, der Hauptbeschäftigungsgebiete ähm, der Konstruktionsgrammatik. warum? Weil die traditionellen grammatischen Ansätze sagen, Phraseologismen, also Sprichwörter, sind nicht nach Regeln gebildet, sondern müssen gelernt werden. Das heißt, sie haben in der Grammatik nichts zu suchen. Die schreiben wir ins Lexikon. Das ist immer der beste Weg, also zu sagen, irgendwie, das kann ich nicht erklären, das tue ich erstmal weg. Ja, wohin tue ich es? Das Lexikon. Da ist gut aufgehoben, da packt man es rein. Ähm, danach sehen Sie relativ komplexe Muster, die eigentlich schon die Satzebene verlassen, also Konditionale. Ähm, dann sehen Sie die Transitivkonstruktion mit offenen Slots und so weiter. Ähm, was ich wegen der Konditionale aber sagen muss, <lacht> dafür sind auch diese drei Punkte unten, oder vier sind es hier. Ich bin praktisch, forschungspraktisch nicht sehr begeistert davon, dass, dass man sagt: ja, Wir machen Aussagen, komplexe Texte, Diskurse gleich noch mit. Ähm, weil man dann faktisch sich in Konkurrenz zu anderen Wissenschaftstraditionen begibt und Ihnen Ihr Beschreibungsinstrumentarium und vor allen Dingen auch die Kompetenz streitig macht, ob das sinnvoll ist, ich wage es zu bezweifeln. Also ich würde gerne eigentlich bis zur Satzebene und zur Verknüpfung von Satzeinheiten gehen. Ob ich jemals konstruktionsgrammatisch in Richtung Argumentation denke oder äh, aussagekomplex, weiß ich noch nicht, also ob das tatsächlich sinnvoll ist. Okay, <lacht> worauf läuft das Ganze hinaus? Jetzt können Sie sich vorstellen, okay, wir haben, wir haben 57 einzelne Konstruktionen. Ja, Entschuldigung. Wörter? Warum Wörter? Das verstehen Sie nicht? Warum? Ja. Ja. Ja, also nee, eine Konstruktion kann gleichzeitig Konstruktion sein, aber sich selbst instanziieren. Also das ist das Entscheidende. Ähm, das Zweite ist, dass man, äh, Sie sehen das vielleicht hier, es gibt Konstruktionen, in denen Slots offen sind, also die Sie frei besetzen können. Das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist genauso eine. Sie haben Slots, die Sie frei besetzen können ähm, und die müssen Sie genau definieren. Das wäre hier unten dann. Das ist schon relativ komplex, dann haben Sie Konstruktionen, hier Wortartenkonstruktionen, die Sie mehr oder weniger aus diesen Elementen ableiten. Das war mein Eingangsbeispiel mit Pferd, Hund, Katze, Maus. Und diese relativ abstrakte Konstruktion ist auch schon leer, also hat faktisch äh, äh, keinen kein Value, keinen Wert, es sei denn, Sie setzen ein bestimmtes Element da ein. Also, oder bestimmtes A, das, ist, das gehört zu dieser Klasse. Diese Einheiten für sich sind je einzelne Konstruktionen als form Das heißt, sie können aus den Einzelbestandteilen dieses Wortes "war" und "heit" oder w, a, h, r, h, e, i, t nicht auf die Bedeutung der Einheit schließen. Dann müssen sie lernen. Also, das ist ein konventionelles Muster. Das ist faktisch das, was diese als Zeichen ausstellt. Ja, also sie können eigentlich faktisch sagen, der de zeichenbegriff ist dem der Konstruktion sehr, sehr eng verwandt. Okay. Ähm, dass die unifikationsbasierten oder die formalen konstruktionsgrammatischen Ansätze nicht zwingend miteinander ähm, oder sagen wir mal, nicht zwingend aufeinander abbildbar sind, hat im Wesentlichen was damit zu tun, wie Sie sich vorstellen, dass Konstruktionen miteinander verbunden sind. Ähm, Grundsätzlich spricht man davon, dass, man, dass dieses Sprachwissen, also alle Konstruktionen, die sie lernen und die kognitiv repräsentiert sind, miteinander in Relation stehen. Und dieses Miteinanderstehen in Relation wird im Wesentlichen ähm, wird als Konstruktikon bezeichnet, also ein Konstruktionsnetzwerk von Sprachwissen, das ähm, Konstruktion und Lexikon zusammengibt und zusammenstellt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man dieses Netzwerk von Konstruktionen, also sprachlichen Muster, ähm, äh, unterschiedlich bauen kann, also je nach Form und Bedeutung, dann ist es die Hoffnung, dass man mit diesem Konstruktikon ein Modell dafür hat, wie man Sprachwissen von Sprachbenutzern modellieren kann. Also dass man eben nicht mehr sagt, wir haben sowas wie ein Kategoriensystem und Schubladen oder wir haben... Zwei getrennte Module, also aus Grammatik und Lexik, die miteinander irgendwie in Relation stehen, sondern dass man sagt, wir haben ein netzwerkartig organisiertes Sprachwissen, in dem die unterschiedlichen Konstruktionen, also Wörter, Satzbaumuster, Wortarten, miteinander in Verbindung stehen. Also ob sich das irgendwann mal mit einem neuronalen System abbilden lässt, weiß kein Mensch im Moment, ist, glaube ich, auch nicht äh, unbedingt wichtig. Ähm, und jetzt zu diesem Unterschied zwischen dem, was zum Beispiel Fillmore K. Ähm, postulieren, das sind die sogenannten unifikationsbasierten Ansätze, die gehen davon aus, dass es ein Complete Inheritance Model, Model, äh, Model gibt. Das heißt, dass alle sprachlichen Einheiten ihre Strukturen und ihre Eigenschaften nur von einer Konstruktion erben können, die hierarchisch über dieser Konstruktion steht und alle Eigenschaften übernehmen. Das ist relativ schwierig in der Praxis, weil Sie versuchen, Sie mal auf dem Weg Synonymie zu machen, dass eine Form zwei Bedeutungen hat. Oder dass, Sie, dass sich ein Wort verändert. Ja. Homonymie und Synonymie, aber das heißt, dass es einen Zusammenfall von entweder Form- oder Bedeutungsseite gibt. Ja? Und dass man, ähm, dass man entweder historisch erklären muss oder für diese andere Erklärungsmodelle gibt oder Synkretismen in ähm, Konjugation und Flexionen, also dass sie zum Beispiel die erste und die dritte Person plural von Baden formidentisch sind. Also wir baden und sie baden, sind identisch und dann ist der Infinitiv identisch und das können Sie über ein Complete-Inheritance-Modell nicht erklären. Also das heißt, Sie müssten dann faktisch für jede einzelne Form irgendeine andere Konstruktion postulieren, die das eben repräsentiert. Das Nächste sind dann die Gebrauchsbasiert kognitiven Ansätze, die geben, geben sich ja sehr viel freier, sondern und sie sagen, ja es können einzelne Eigenschaften sein, und zwar nicht nur von einer Konstruktion, sondern eine Konstruktion kann auch Eigenschaften von anderen Konstruktionen erben. Es müssen nicht alle sein. Es, können, ähm, vollständig, es kann vollständig vererbt werden, teilweise nur in Bruchstücken. Ähm, und das ist tatsächlich äh, sehr viel besser geeignet, dieses Modell, um zum Beispiel ähm, Gleiche Bedeutungen bei unterschiedlichem Ausdruck, unterschiedliche Be Bedeutungen bei gleichem ähm, Ausdruck, gleiche Bedeutungen bei unterschiedlichen Ausdrücken und vor allen Dingen Synkretismen äh, zu erklären, ähm, die in Grammatiken immer, also sagen wir mal so, in den Formen von Sprachen immer wieder existieren. Wenn Sie zum Beispiel das Wort Ball haben, ja, das kann dieses runde Ding sein, das kann aber auch dieses, der, der, der Fest, das Fest sein, dass Sie in einem großen Saal feiern. Bei Pferd ähnlich. Ja? Pferd äh, kann es, ist das Turmgerät oder eben das Tier, das da rumsteht. Ähm, Schloss, das sind alle so die klassischen Beispiele, die Sie aus den Einführungen kennen. Ja? Also das heißt, Sie müssten dann erklären, warum, es Sie dann, wenn Sie unifikationsbasiert arbeiteten, müssten Sie erklären, dass es faktisch zwei unterschiedliche Konstruktionen sind. Also die ihre Eigenschaften aus unterschiedlichen anderen Konstruktionen herhaben um das erklären zu können. Okay. Damit lasse ich Sie aber mal, das machen wir mal weg. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was man, was man konstruktionsgrammatisch und frame machen kann. Warum zeige ich Ihnen das? Weil wir über die frame schon gekommen sind. Das, was wir bisher gemacht haben, relativ abstrakt war. Und ähm, ab dem Zeitpunkt würde ich Ihnen ganz gern konkrete Beispiele zeigen, mit denen Sie dann auch was anfangen können. Aber um diesen theoretischen Überbau kam ich jetzt gerade nicht drum herum, äh, um dann zu erklären, warum sich da bestimmte Bedeutungen ergeben, warum sich hier etwas verschiebt, warum etwas anders ist, als wir das vorher haben. Das große Ziel ist dann in der nächsten Woche, auf die Zeitform zu schauen. Also, das heißt, in der letzten Woche hatten wir Zeit als Konzept und vorher Raum als Konzept, und ich würde gerne die Überlegungen nutzen, um dann in der nächsten Woche auf die Zeitform hinzukommen, ähm, die man dann, wie man sie konstruktionsgrammatisch modellieren könnte. Okay, das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Ich gebe, ich gebe dir, <coughs> hätten wir einen Beispielsatz, ich gebe ihr Schokolade. Und jetzt sehen Sie folgendes Beispiel, die D transitiv transitivkonstruktionen sind dafür wunderbar geeignet, weil sie äh, relativ stabil und ein festes Muster sind aber die im Wesentlichen, also das Thema ist eigentlich durch. Das ist Handbuchwissen, das wird an jeder Stelle zitiert und stellt eigentlich keinen Problemfall mehr dar. Jetzt gehen wir mal aus davon, Sie, sind, Sie schauen von der Konstruktionsgrammatik her. Sie haben die Konstruktion, es gibt eine Handlung, es soll etwas gegeben werden, dafür brauche ich einen agent ich brauche ein Benefaktiv und ich brauche ein Objekt. Klar, jetzt können Sie sagen, welche Verben können erfüllen diesen Rahmen, ja, diesen Bedeutungsrahmen. Geben war klar, schenken vielleicht mit Abstrichen, ja, äh, kann alle Partikelverben übergeben und so weiter, würden auch reingehen können. Aber Sie können zum Beispiel auch ein Verb wie Backen einsetzen. Warum? Wenn, Sie, wenn Backen in dieser Konstruktion auftritt, ist es so, dass es in seinem Valenzrahmen keinen Benefaktiv verlangt. Also Sie können sagen, ich backe Kuchen, ich backe eine Torte, ich backe Brötchen und so weiter. Und dann können Sie sich aber fragen, ob das Verb backen noch dieselbe Bedeutung hat, wenn Sie sagen, ich backe einen Kuchen. Kruzifix. Ja? Also eine Frage in die Runde hat backen, Selbe Funktion, wenn Sie den Satz sagen, ich backe dir einen Kuchen. Also, ich backe einen Kuchen versus ich backe dir einen Kuchen. Hat es noch dieselbe Bedeutung? Hat es dieselbe Bedeutung? Ich backe dir einen Kuchen und ich backe einen Kuchen. Ja? Ja. Okay. Ja. Ja, lassen Sie sich mal von dem Schema jetzt nicht, nicht verwirren. Ähm, aber es hat zumindest, also wenn man sagen, ist es bedeutungsgleich, würde man sagen, eher nicht. Also ob Sie jetzt mitbacken oder mitessen oder sich. Ne, was auch immer, es ist, hat nicht dieselbe Bedeutung. Wenn man sich darauf erstmal einigt. Jetzt ist es so, dass, das, dass Sie das auf der Valenzebene des Verbs überhaupt nicht sehen können. Ja, weil der benefaktiv nicht da ist im Valenzrahmen des Verbs. Backen ist zweiwertig. Wenn Sie etwas backen, dann handeln Sie als Agent. Und Sie stellen etwas her. Und am Schluss haben Sie was? Ein Kuchen. Oder ein Brot. Oder irgendwas anderes. Wenn Sie jetzt allerdings, ähm, also der Valenzrahmen würde sagen, es hat alles dieselbe Bedeutung. Das Einzige, was sich ändert, ist, da kommt ein freier Dativ dazu. Das ist der Trick der Valenzgrammatik. Die sagen, da kommt ein freier Dativ und der freie Dativ gibt an, wer den Kuchen dann kriegt. Hier in dem Fall dass möglicherweise aber das Verb etwas das ganz anderes bedeutet. Also dass es nicht bedeutet, ich backe einen Kuchen dir, ja, sondern sagt, ich backe dir einen Kuchen im Sinne von, hier schau, was ich dir mitgebracht habe, ich gebe es dir. Das ist im Valenzrahmen von Geben nicht angelegt, sondern das wird durch die Konstruktion erzwungen. Also die Konstruktion gibt vor, wie man Backen zu verstehen hat. Nicht das Verb backen. Das sehen Sie in der Struktur daran, dass der Benefaktiv in der Konstruktion angelegt ist und faktisch von der Konstruktion, das ist die gestrichelte Linie, von der Konstruktion erzwungen wird und also faktisch in den Valenzrahmen des Verbs hineingezwungen wird. Wenn man das jetzt mal so bildlich ausdrückt, würde ich so nie schreiben. <lacht> Bin ich verrückt. Aber dass man dass nicht, die nicht das Verb die Bedeutung vorgibt, sondern die Konstruktion. Das ist das, die Idee der Konstruktionsgrammatik. Ja, wie, stellen Sie sich mal vor, wie erkennen Sie denn, dass etwas ein Nomen ist? Jetzt mal abgesehen davon. Also Sie können auch Nomen klein schreiben, da, da, da sterben die nicht von. Also, woran erkennen Sie, dass etwas ein Nomen ist? Man kann man Artikel davor setzen. Und woran noch? Ja, man kann nur Sachen anfassen, das stimmt. Aber Sie haben eine sehr konkrete Vorstellung davon. Also, das können Sie noch weiter durchbuchstabieren. Sie können es flektieren. Sie können ähm, faktisch sagen, ähm, es gibt auch Abstrakter, die Sie nicht anfassen können aber Sie entwickeln eine sehr konkrete Vorstellung davon, was ein Nomen ist. Warum glauben Sie denn, dass das so ist? Das ist möglicherweise keine abstrakte Kategorie. Also keine Kategorie, sondern die hat eine Relevanz für Ihr Sprachwissen. Es könnte durchaus sein, dass Sie eine Einheit Nomen als kognitive Einheit abgespeichert haben, die dafür sorgt, dass Sie unterschiedliche Vertreter dieser Kategorie zuordnen können. Auch wenn Sie sie neu hören und noch nicht kennen. Ähm, und ähnlich funktioniert das hier so. Also es ist, ähm, Man kann faktisch Sprachgebräuche und vor allen Dingen im Spracherwerbsprozess bestimmte Dinge zeigen, die ähm, sehr wohl darauf hindeuten, dass das genau auf diese Art und Weise funktioniert. Also es ist einfach nur eine darübergelegte Ebene, die ähm, sagen wir mal, bestimmte äh, Gebräuche von Verben und anderen Einheiten steuert. Ja, die sie aus dem Gebrauch lernen können, aber auch die als Type auch ähm, den Erwerb von neuen Kon äh, Beispielen ähm, abstellen können. Das ist jetzt noch mal gar nicht so weit hergeholt ist, zeige ich Ihnen noch am nächsten Beispiel: pflücken. Ich pflücke eine Blume oder ich pflücke dir eine Blume. Es ist, das ist dasselbe, derselbe Fall. Im Pflücken ähm, ist der Valenzrahmen ein ganz anderer, ähm, als durch die Konstruktion erzwungen. Und wenn man sagt, ich pflücke dir eine Blume, heißt es wahrscheinlich im Wesentlichen nicht, ich habe sie gepflückt und dann rein zufällig, weil du da bist als freier Dativ, hier. Sondern ähm, man pflückt sie, um sie zu geben. Okay, das will ich jetzt aber gar nicht ausbuchstabieren. Sie sehen, es kann auch eine ganze Menge andere Verben in diesen Handlungsrahmen eintreten und eingebettet werden. Und es ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit, so über Sprachwissen, sprachliche Strukturen nachzudenken, als wenn ich immer darüber nachdenken muss, kann das Ding jetzt einen freien Dativ nehmen oder nicht? Oder welche Art von Dativ ist das jetzt, der da steht? Oder, ne, also wenn ich von dieser Valenzgrammatischen Ebene ausgehe, kann ich sehr, sehr viele sprachliche Phänomene nicht erklären. Also da muss ich einfach mit Leerstellen, mit Blindstellen ähm, damit umgehen und können, kann zum Beispiel Partikel werben, kann ich nicht erklären. Also kann ich schon, aber dann ist mein Valenzgrammatisches Wörterbuch voll bis oben hin. Konstruktionsgrammatisch kann man das erklären, weil man gar nicht fragen muss, ist es denn jetzt relevant, ob das übergeben oder vergeben oder weggeben ist. Baue ich in die Konstruktion, dann schaue ich mal, wie sich das entwickelt. Ich zeige Ihnen jetzt aber mal, also das ist, das ist die reine Beschäftigung nur mit Konstruktionsgrammatik. So kann man sich das einfach machen, weil man faktisch nicht Valenzgrammatik und Konstruktionsgrammatik aufeinander mappt und auch frame nicht dazu holt. Das mache ich jetzt mal. Dann sehen Sie vielleicht, wo der, wo der Clou ist. Ja? Zwei Sätze. Ja, nee, der Punkt... Der der Punkt ist an der Sache, ähm, Sie haben zwei Sätze, zwei satzwertige Konstruktionen und die sind additiv gereiht. Jetzt wissen Sie aus der, Sie aus der kognitiven Linguistik, dass durch diese kognitive Reihung so etwas wie eine zeitliche Sukzession entsteht. Und damit markieren Sie gleichzeitig, Sie haben es erst gepflückt, dann mitgebracht. Und ähm, wenn Sie das ineinander, Sie können das Ganze so ineinander gießen und dafür ist es äh, ideal. Also die Pflücken hat weiterhin seine Bedeutung. Das heißt, Sie haben die Blumen tatsächlich gepflückt, aber ähm, Sie geben sie äh, übergeben sie trotzdem. Also es ist ähnlich wie mit dem Kuchen. Den Kuchen haben Sie auch gebacken. Oder ich habe dir, eine, ich habe dir Blumen gekauft. Das, ne, also da haben Sie nicht einfach nur was gekauft, sondern Sie haben es gekauft, um es zu geben. Und das ist das, was damit ausgedrückt wird. Also Sie schaffen es faktisch, also die Konstruktion ist dafür ideal geeignet, um zu sagen, ich absolute eine Transferleistung und ich sage auch gleichzeitig noch, wie ich dazu gekommen bin. Also das, was wir in zwei Syntagmen jetzt nacheinander aufgebaut haben, was funktional äquivalent ist in der Kommunikation, ähm, schafft die Konstruktion aber mit einem Schlag. Das soll nicht heißen, dass sie leistungsfähiger sei oder was man denn immer impliziert, darum geht es gar nicht, aber es ist halt eine Form, die ihr Sprachwissen zur Verfügung hat, um mit so einer Situation umzugehen. Sie können auch andere wählen. Ja, alles. Sie können, sie können machen und tun. und ja. Der Punkt ist an der Sache, dafür brauchen wir die Korpuslinguistik. Also stellen Sie sich also Situationen vor, in denen Sprachbenutzer immer zwei Syntagmen realisieren und es gibt eine andere Situation, in denen sie nur die realisieren. Und dann müsste man sich fragen, warum ist das so? Ja, also gibt es eine Präferenz für bestimmte Konstruktionen in einem bestimmten Kommunikationsdomäne, zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Dialekt, in einem bestimmten Spracherwerbsalter, was auch immer. Oder gibt es eine Präferenz für andere Syntagmen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Also da ist wirklich noch viel zu tun. Aber Sie haben ganz recht. Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, zu sagen, ich würde jetzt diese eine Konstruktion gegen andere ausspielen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern mich interessiert eher die Frage, warum kann man das sagen und man versteht es? Also was was, wie funktioniert das? Und es funktioniert eben nicht so, dass ich glaube, dass man sagt, ah, freier Dativ, sondern ähm, dass man sagt, halt, es bedeutet geben. Also und ist ganz klar von der, von der Bedeutung her ähm, äh, gesteuert. Okay. Schauen wir uns nochmal an, was die Frame-Semantik dazu sagt. Die Frame-Semantik hatte ich so den Eindruck, dass es relativ plausibel nachvollziehbar, also wir haben jetzt aber vier oder fünf Stellen, an denen wir schon mit offenen Kategorien-Sets arbeiten. Wir wissen nicht, wie viele Prädikationsrahmen es gibt, wir wissen nicht, wie viele semantische Rollen es gibt und wir wissen auch nicht, wie viele Frame-Elemente es gibt. Das sind alles offene Klassen. Das ist super, erschwert aber die Kommunikation untereinander ein wenig, weil natürlich jeder sich hinstellen kann und sagen, ich postuliere ab heute sieben neue oder zwölf. Deswegen muss man immer so ein bisschen beobachten, was die anderen machen, dass man nicht so weit ähm, sich aus dem Fenster lehnt. Okay, wir bleiben aber mal beim äh, eine gute Möglichkeit ist, sich am FrameNet zu orientieren, auch wenn ich gleich dazu sage, es werden Sie sehen, es hat Schwierigkeiten in Bezug auf das deutsche, englische, Sie können es nicht einfach eins zu eins übertragen, aber Sie können sich an den Frame-Elementen zunächst erstmal orientieren. Okay, FrameNet, ähm, der Frame-Giving. Also vielleicht nochmal ganz kurz, das ist die Definition, das müssen wir uns jetzt gar nicht genauer anschauen. Mir geht es im Wesentlichen um diese Kernelemente. Das ja, also sind die Kernelemente des Giving Frames, also etwas wegzugeben. Wir haben auf der ersten Position jemanden, der etwas gibt ja, und der gibt ein Theme oder ein Thema, ein Objekt, was auch immer, an einen Rezipienten. Das ist also faktisch genau die Struktur, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Diese Frame Elemente sind relativ gut ausbuchstabiert und stehen auch miteinander in einer systematischen Ordnung. Das heißt, wenn Sie sich am Framenet orientieren und sagen, ich nehme da ein Frame-Element und seine Bezeichnung, um einen bestimmten, ein bestimmtes Argument eines Verbs auszudrücken, sind Sie erstmal auf der relativ sicheren Seite. Also dann kann Ihnen niemand ähm, das Geschäft kaputt machen. Aber Sie sehen, nach diesen, neben diesen Kernframe-Elementen, die, die äh, auch die Valenzgrammatik beschreiben würde, sehen Sie eine recht umfangreiche Zahl an Elementen, die nicht zum Kern gehören. Also, warum gebe ich etwas? Wie genau sieht das, was ich gebe, aus? Gibt es einen bestimmten Anlass? Also gibt es eine Zeit? Gibt es einen Ort, wo ich das tue? Sie ja? können ja über, mal überlegen, in welchen Situationen Sie Fahrkarten geben. oder Stadtkarten oder Stadtplaner oder wann Sie Einladungs Einladungen übergeben. Also können Sie nicht nachher hier auf der Straße machen, dass Sie dem Wildfremden eine Einladung geben, sondern das sind ganz bestimmte Anlässe zu bestimmten Zeiten, Orten, warum man sowas tut. Und das ist damit gemeint, also das ist mit beschrieben, Allerdings ist die Basis des FrameNets, wie auch schon gesagt, relativ schmal. Also Das heißt, es sind wenige Beispiele, die da ähm, bezeichnet sind. Jetzt können Sie aber Folgendes machen. Jetzt können Sie einfach diese Frame-Elemente auf der Werbebene einziehen. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um zu sagen, okay, wodurch zeichnet sich denn Geben aus? Also wir haben jemanden, der gibt, jemanden, der bekommt und das, was gegeben wird. Das sind also mehr oder weniger semantische also Ausformungen dieser relativ abstrakten semantischen Rollen. Ja, also jemand, der gibt, ist natürlich ein Argens. Okay, wenn Ihnen das jetzt noch nicht unmittelbar einleuchtet, warum man es braucht, man könnte ja auch weiter Argens sagen. Ja? Also warum nicht. Zeige ich Ihnen mal das nächste Beispiel. Backen. Ja, Sie sehen, das ist ein Argens, ist ein Benefaktiv, ist ein affiziertes Objekt. Also die Konstruktionsebene bleibt identisch. Das Verb bringt folgende Rollen mit. Einen Argens, aber im Sinne von äh, Cook-Creation ist hier der Frame, also ich bereite Essen zu. Ähm, und es gibt das, was gemacht worden ist, also ein Produced Food. Um streng zu sein, ist es gar nicht mehr ein affiziertes Objekt, was hier steht, sondern schon ein affiziertes Objekt. Ja, also das heißt, da gibt es möglicherweise schon eine Differenzierung in, auf Konstruktionsebene. Sei es drum. Durch das Geben, das Geben ist davon nicht beeinflusst. Ja, also deswegen könnte man durchaus hier auch das affizierte Objekt stehen lassen. Ja, denn im Endeffekt wird der Kuch, geht es nicht darum, den Kuchen zu machen, sondern den fertigen Kuchen zu geben. Also das ist so der ja, und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ja, aber wir haben jedenfalls Produced Food, wir haben Cook und wir haben den Rezipienten als äh, ein Element, das nicht zu den Kernelementen des Frames gehört. Und dieses Verb Backen kann mit seinen Rollen, da es eben ein Agent ist und da es eben ein affiziertes Objekt ist, in diese Konstruktion eingebettet werden und der Rezipient wird erzwungen. Aber es ist, sieht schon sehr viel anders aus als das. Also das heißt, Sie können die Eigenbedeutung des Verbs, wenn Sie diese ähm, frame-semantische Ebene mit einziehen, mit berücksichtigen. Ja? Gut. Dann, also Cooking Creation sehen Sie hier, der Frame. Ähm, und das sind alles Ressourcen, die man anzapfen kann und benutzen kann, um das zu plausibilisieren. So, und das Letzte, das ist das Pflücken. Pflücken. <lacht> Ähm, dafür gibt es einen wenig spezifischen Frame im, äh, im FrameNet, äh, im Sinne von äh, Ernte einsammeln. Also man pflückt also halt 1000 Blumen und dann sammelt man die halt. Ähm, Sie sehen, dass der, äh, der Argens wäre der, der sammelt, Crop wäre das Zeug, was er eingesammelt hat und der Benefizient, der hier dazwischen steht, ist eben wieder derjenige, für den er es gesammelt hat. Das sind auch wieder Rollen aus dem, aus dem FrameNet und Sie sehen, dass Sie, wenn Sie diese auf der verbalen Ebene einpflegen, ähm, wiederum, wie die Konstruktion die Bedeutung erzwingt, ähm, dass wir hier etwas, ähm, dass wir faktisch an diese prototypische Bedeutungsstruktur rankommen und die prototypische Struktur war die. Also das heißt, dass jemand etwas gibt ähm, und zwar etwas, das er hergestellt hat. Also das ist die Struktur, die wird immer wieder eingeholt, egal welches Verb Sie einbetten. Und es wird im Wesentlichen dadurch erzeugt, dass der Benefaktiv, also der, der es bekommt, ähm, erzwungen wird durch die Konstruktion. Das ist die Idee dahinter. Okay. Das war es für heute mit einem wirklichen Schnellritt durch die Konstruktionsgrammatik. Ich hoffe, ja, ähm, dass Sie mir das Tempo nachsehen. Ich würde gerne aber das, diese Basis nutzen, um in der nächsten ähm, und letzten thematischen Sitzung das Ganze mal an verschiedenen Beispielen wirklich zu zeigen, durchzudiskutieren, äh, ähm, dass Sie sehen, dass es durchaus plausibel kann, sich aufs, äh, sein kann, sich auf so ein Modell einzulassen. Und ähm, das ist dann gleichzeitig auch der, der Abschluss dieser, dieser Vorlesung, mit dem Durchgang durch die kognitive Linguistik, kognitive Grammatik, Frame-Semantik, Konstruktionsgrammatik. Das sind alles nur, also was wir ja machen konnten, sind wirklich immer nur am, ganz punktuell mal auf ein Problem draufschauen. Ähm, äh, mir war es wichtig, dass ähm, wir einmal den Überblick über das Feld haben und wenn wir von Entrenchment sprechen, wissen was gemeint ist und von Embodiment, was gemeint ist und von Kategorisierung oder Metapher oder Frame oder was auch immer. Aber so, dass man einmal den, den Überblick hat, weil ich glaube, ähm, so häufig gab es in Dresden noch keine Vorlesungen zu genau diesen Fragen. Bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sei es drum. Ähm, für heute erstmal vielen Dank. Einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.